0: host reportéra Tomáše Poláčka. Tak, v tuhle chvíli zapínám nahrávání a já vůbec nevím, jestli z toho vznikne nějaký publikovatelný podcast. Každopádně pozval jsem si člověka, se kterým bychom šli na pivo do hospody, kdyby to šlo, protože to nejde, tak jsem ho pozval k nám do redakce Vítám Xavira Baumaxu.
1: Já taky vítám, Tome, děkuji za pivko. Ksavira
0: Baumaxa si otevřel pivo a to je začátek toho dnešního povídání, protože já jsem ho nalákal na pivovar Zíchovec, že mu koupím Nektarov Happiness, ale neměli ho u nás na Palmovce a tak jsem zaexperimentoval a koupil úplně neznámou věc od Zíchovce. Ty Ksavi to právě otevřel. Fruit smoothie, tyvo. Je to sedmnáctka fruit smoothie. A tváří se překvapeně, tak prosím o první komentář. Tak
1: to ochutnej, to taky si je hovoro, ale jako je to spíš taková jako frut fr- fr- smutýve, ale bude to podle dávat, protože to má 7,5 voltu. <laughs> ale chutná to spíš jako e, malinová e, nějaká limonáda.
0: Hele, já nevím, ty jsi konzervativní, co se týče piva, podle mě.
1: Úplně ne, já mám rád svrchně kvašený, ipy, apy prostě.
0: Tohle se asi netají ani tím, že to má být kyselý to pivo. Já bych moc nepomluval, až tam klesne pěna, tak se taky napiju, protože jsem si říkal, že kdyby ty hospody nechali dlouho zavřený, že bychom se takhle občas mohli tedy sejít a nějaký malý pivovary by vždycky mohli poslat ze čtyři lahváče, aby jsme jim dělali jakoby nějaký recenze. Jestli začneme tím, že počkej, já se taky napiju. Je to teda, musím říct, že to zvláštně barevný, vypadá to tak ružovo fialově. Oh, je to zajímavý. V létě by to bylo skvělý. Jakoby si do dopiva je takový ten vitacit. Ne žlutý, ale ten, co se později vyrábil, takový jahodový. Ale celej. A a celý, celý. Ale je to chutná. To ta, je to fakt smutý. Vlašce,
1: celý, celý vitacit.
0: Je to uh, strašně zajímavý a myslím to vážně, že v létě bych topil ty, kdyby si potřeboval, tak tady máš ještě plzeň, co by jistotu.
1: Tady to dává víc, to má 7,5 voltů, pozajíte desítka, to nechám na krizi.
0: My jsme spolu s pili někdy před dvěma měsícema na hradě Kašperk. Ty jsi tam byl 14 dnů, a jsem tam byl jenom 3 dny, muselo být strašně zajímavý pro tebe, pro mě to bylo zajímavý, nikdy nepřestanu být nadšený a vážit si to, jak udělám práci, že se dostávám na takovýhle... Místa. Třeba dneska jsem strávil asi tři hodiny v anatomickém ústavu v muzeu, obklopený kostrama. naremnou mnou vysela kostra plejtváka. Jsem si vždycky myslel, že jenom jedna v Národním muzeu, ale jedna je taková utajená v tom anatomickém. A tam se normální člověk jen tak nedostane. Tak jsem si v těch šesti letech vysnil, že budu novinářem a mělo to něco do sebe. Čím si chtěl být ty na škole, na základní škole? Klasika. V mládí měl jsem snář stát se popelář.
1: Získat kosmonauta přízeň, Remek hlad a Remek řízení. Proč se vlastně
0: ptám, to je autobiografická píseň? A vládí,
1: řekl bych, dík stát se kominík. Ze, Zevlamat po štrýtu se štětkou a pak dát nahoře na krovu redko. Dobře, ale když si teda vydostl z dětský bačkůrek, tak to už jsem pak právě nevěděl. To, já si myslím, že tady ty joby, co jsem vyjmenoval, chtěl asi být každý malý kluk poplářem. Já novinář kosmonautem, tak to jsi to měl dobře hozený. A jak jsem pak vyrůstal, tak rozlížel jsem se po tom okolním světě, tak jsem vlastně úplně přestal vědět, co chci být a myslel jsem si do že, že to, dneška, že to vím. Jako. A v průběhu let jsem si říkal, bylo by fajn někdy živit se muzikou, že by to vyšlo, ale dělal jsem to c- celý leta od třinácti v kapelách, jako koníček. A jak jsem nevěděl, co se sebou, tak jsem vždycky šel na nějakou další školu, takže jsem šel na vejšku to jsem nevěděl taky na jakou. A no tak říkám, tak Pajďák, tam mě Ještě jsem chtěl dělal Fildu jednou borovou anglištinu, tam jsem se nedostal. A tady z nějaký odvolání úplně náhodně jsem se dostal na Pajďák do ústí. A ten jsem pak dodělal, ale asi v průběhu, asi desátej rok, rok jsem promoval, protože jsem... <laughs> Protože ani to mě nebavilo vlastně. ten Ale pažděl. jsi
0: angličtinář teda.
1: Tak jako mám aprobaci češtinu, angličtinu. Mohl bych učit teoreticky na střední škole, kdybych oprášil trošičku vědomosti, ale tam už je jako tak tlustá vrstva prachu, že je možná tlustší no, než no. ty vědomosti.
0: Hlavně ty jsi jako muzikant navikl na tu jamajskou angličtinu, ne? Protože spoustu písniček vlastně jedeš takový ty karibský trošku. <laughs> no já budu muset totiž
1: se k tomu uchýlit jako k poslednímu z té protože vlastně už ta moje slovní zásoba v angličtině je tak okleštěná, že už je opravdu jenom jamajská, taková jako třeba level, level B by to byl nějaký. Ale když jsem si z toho dělal prdel a skládal jsem tak texty, že vlastně jsem chtěl, i když ten text bude v angličtině, aby mu rozuměl i neanglištinář, jo, že tam vpašuješ i výrazy vlastně neexistující takový čenglizmy, a celkově to musí být hlavně. Musí být blbě přízvuk, musí být uh, blbě třeba slovosled, musí být blbě ty tvary, musí být blbě, blbě gramatika, musí je fakt ta masa Bob English, ale jako posunutá, jamajská. A uh, to mi na tom přišlo fany, že, že tomu může rozumět i člověk nepolíbený angličtinou, což se potvrzuje pak vlastně v praxi.
0: Pozitiv pipula. Náš kolega z reportéra vlastně Mardy nějak říkal, že tě potkal na škole. Vy jste studovali nějak kousek od sebe tam, nebo?
1: Mardi je tvůj kolega z reportéra. No
0: jasně, už nám tady rok a půl píše.
1: Jo, píše ty, ještě furt píše zloubky,
0: jo. No. My jsme zjistili, že on je fakt talent. Je talent. Takže my jsme původně naplánovali, že bude rok s náma, ale pak jsme si říkali, hele, nás to vlastně baví, jak on píše. To by byla škoda vlastně se s ním loučit a schánět. Ty bys byl dobrý, ale ty se na to vykašleš a je těžký najít jinak nějakýho Muzikanta třeba nebo umělce, který se neživí tím psaním a uměl by to napsat takhle rychle, dobře, pěkně, vtipně, spojintou, jako ten Mardy. No, Mardy
1: napíše, napíše dobře a ještě se mi líbí tady z těch muzikantů Turnový Háje, a Turnové, ty, ty sloupky. A líbil se mi Tomáš Hanák Čuečer, když psal sloupky, ten měl precizní. Nevím, do čeho to psal. Ale Mardy, to jsem vnímal. My jsme se tenkrát vůbec neznali. Ale byl na té škole taky. Byl byl na paďáku, ale pak pak tam s tím seknul nějak, já nevím, jestli po prváku nebo v průběhu druháku. Jak se tam vyskytoval, nepřehlídnutelný, naprosto. Jako kvůli ty mařeně na hlavě, nebo kvůli no, měl tu mašku jako Franta Černý v roku dělá, když se hrál na To Už měl v prváku, jako Mardyva, jeský šlo, šlo procesí z kampusu, nebo jak to mám nazvat, směrem na koleje, a tam, tam, tam byl Franta Černý, ty z vypsaný fixy,
0: tyhle. <laughs> to pivo začíná chutnat. No já uh, myslím, že jsem zažil ten zlom, kdy jsi mohl... Vážně začít myslet na to, že by tě to živilo. Ty to samozřejmě znáš, tu moji historku, která je úplně iniciační ve vztahu k tobě. To bylo v Davidský nádražce, v době, kdy vycházela a tvoje druhá deska Burane Simoforte. A to jsem, já jsem měl husí kůžit z toho, co se dělo, protože tato hospoda s kapacitou podle mě 45 lidí, tam bylo tak 145 nebo 200 lidí. To ne, tam bylo, to, já si myslím
1: že tam bylo třeba 300 lidí, ale že se tam vešlo, protože oni stáli na stolech, třeba v pět lidí stálo na jednom stole. Ale nedalo se tleskat. Ale bylo, bylo třeba 200 padé, si myslím, a těch 50 se snažilo natlačit dovnitř, takže když někdo vypad na cigáro, tak pak musel čekat, až se někdo jiný vypadne na cigáro. To byl fakt nářez. Nedalo
0: se vůbec tleskat. Já vím, že nějaký pes se pokoušel probít mezi nohama, jako že, ale najednou jsem viděl, že se něco děje, protože ty lidi zpívali s tebou. Týhle zvuk úplně z prdele, ale atmosféra neskutečná, jo, prostě neskutečná. Zraďme si to nějak do roku, protože Bronis vychází 2005. 2005, takže pět, to muselo pět. být tu dobou.
1: Tohle dobou, si myslím, na konci zimy, nebo někdy prostě byla zima, a já nevím, ještě tenkrát se hulilo snad v hospodě. No jasně, že jo. Takže zahulená knajpa, teď oni dali nějak ty stoly ke stěnám, přišel člověk, kterýho pojmenovali zvukař tam zapojil, zapojil tu parodii na tu aparaturu, že, že jako víš, že by možná bylo lepší, kdyby ta aparatura byla vypnutá, ale to byl kraval, kravál, že prostě to bylo potřeba zesílit. A ty lidi, co se nevešli na zem, jako, tak si museli vylézt na ty stoly, takže ty se tam drželi toho ostění, toho obložení dřevěného, nebo se o to opírali ty zadní a ty přední jako, se museli opírat volně, tam, tam fakt by se už nikdo navíc nevešel prostě. A bylo to elektrizující atmosféra, neskutečná.
0: Tedy jsem fakt cítil, že z tebe bude jakoho jezda. Což se nakonec nestalo. Což se, což se potvrdilo samozřejmě. <laughs> ale tak je strašně zajímavý vlastně a toho si všimnou fakt jako znalci vlastně. A to já si už považuji jezda, za znalce. která se nerozsvítila. <laughs> je strašně zajímavý vidět, jak se ti změnil hlas. Já nechci říct zhoršil, jo, ale jako když si poslechneš tvoji první nebo druhou Bronesi forte A pak třeba poslední desky. tak to jsou dva různé hlasy, jako to jsou dva různí lidi. Ty hlasy v Kyrostalech extrémní záhu za těch 15 let. No Spíš za těch, no už od 2-3, tak
1: za, už to bude letos 18 let, co, co vylejzám s tím, nebo 17 let, to je, dejme tomu, co s tím vylejzám. Ale máš pravdu, že když. Náhodně. Teď jsem třeba to musel poslouchat. Na jaře jsem se rozhodl, streamo, jak se streamovalo, což už by mě teď nebavilo. Už pohledem streamy, pase. Tak jsem udělal nějaký stream a pak říkám, hle, tak jako streamovat zase a z toho stejného prostoru, tak to musí mít aspoň nějakou štávní kulturu. Takže jsem dal hlasovat na stránkách. Ze všech CDček, že už ten stream bude vlastně přehraný přesně to CD, s těma hláškama, případnými básněma, přesně v tom pořadí ten tracklist. A ať si vyberou tři, který tři, a že udělám tři streamy. No a tak samozřejmě, že si vybrali ty starší CDčka, fanoušci. A říkám tyhle, teď jsem si to pročet, co tam všechno je. Říkám ty, asi vlastně to budu muset zopakovat vlastně, ty věci, které nehrajou, e, texty si zopakovat a to. Takže vlastně. Byly to myslím pondělní streamy a já už tak od čtvrtku, od pátka jsem, jsem si jako trošku pouštěl to cerečko, což je neposlouchatelný pro mě. No, to dítě v té době. To si po- poslechneš, slyšíš ten svůj hlas před 15-17 lety a říkáš, ty, ty vole, co je to za dítě? Tam to zpívá děcko.
0: Úplně se mi připomněl, a to je taky tak 12-13 let zpátky, jak si tě pozval Radim Hladík. Byla nějaká akce, myslím. A kde si zvali své kamarády, muzikanty, aby každý, to asi byly jeho narozeniny, aby každý zahrál jednu píseň. ale není takhle dlouho, myslím. Vzpomínáš si na to, kdy to bylo? slavili jsme Prokopovi nějaký druhý, třetí narozeniny, to znamená, že to je to strašně dlouho, třeba 8 let. To by můj ale můj ale Chci říct, byl tam Vládě Michálek, režisér u tebe v Malosticích, ale chci říct, že tehdy se učil sluneční hrob a že to mi došlo, že je strašně těžká písnička a vůbec ji nešla. Protože jsem tam jako nějak asi u tebe kalil moc dlouho, tak jsem nakonec nebyl na tom koncertě. Takže nevím, jak jsi povedla na pódiu, ale to jsem si uvědomil, jak je to těžká písnička, ten sluneční je To je
1: vlastně moje jediný pódiové setkání. Hele, tady to je, teď jsem si to dal na YouTube, je to 9 let umístěný, takže je to 9 let.
0: Takže Prokopovi byly dva.
1: Prokopovi museli být dva, nebo mu táhnout tak na tři. mu nejstaršímu synovi. A Vlastně já jsem si vážil strašně toho, že mě Radim radím, že jsem znal, znal s klukama, s Onsou a s Vojtou Hříhou, že A s, s těma nejvíc, s Vaškem jsem se znal zimou taky. Ale v, najednou oni řík, říkali jakože Radim tě chce zavolat, tě chce pozvat a že bys s náma zahrál nějakou písničku a měli nějaký návrh. A já říkám, ty, tak když už mě pozvou, tak teda půjdu jako do Jámy před ty uh, skalní blue efekťáky. A vybral jsem si sluneční hrob a ještě jsem se potrestal, ale jako tak no, na kytaru tam nesmím hrát vedle hladíka, s křížkem vůbec jsme pokoušet o hru na kytaru. Takže jsem si vybral ukulele a že se to naučím na ukulele, což nebyl problém tech- a technicky, ale e, zachovat tu tóninu bylo pro mě strašně vysoko e, naspívání. Víte, ten myšík jako za mladá, to je strašně vysoko zaspívaný pro mě. A ale nějak jsem to vyzval, ale v, re, na zkoušce jsem měl dva kusy a pak byl nějaký, myslím, hokej Češi-Rusové nebo něco takového ten den, to, to by se dalo zpětně vygooglovat, byl hokej. Tak jsem odšel do hospody v Lucerně no a na tu jsem přišel po, osm, po osmi že jo, takže už jsem trošku záslý, <tějí> jsem trošku, jako, na té zkoušce, po, potom zpětně radím, to hodnotil, tak říká, zkouška dobrá, zkouška byla lepší, takhle, jako, na tom koncertě už, což se dá bohužel dohledat na YouTube, tak uh, jsem se jako bál vůbec, ty to ty lidi vemo. A jsem myslel, že mě třeba vykelímkujou nebo něco. Ale zkousli to, ale chápu, že pro pravověrnýho uh, blue efekťáka a uh, milovníka písně Sluneční hrob, tak uh, jsem to tamto slunce moc nedosvítil,
0: to mě právě zajímalo, jestli když tebe občas pozvou uh, horáček, jak uh, má ten svůj program, uh, s těma písničkama, který dělají často s habkou, když si pozvou jako interpreta, jestli máš mnohem větší nervy, když máš svůj vlastní koncert vlastně, když tam máš zpívat v no, penzionu svět nebo něco takového. No jasně,
1: tak k penzionu zpět, uh, penzionu zpět k, k penzionu zpět, tam se dá teď ubytovat, ale nedá se lišovat. tak uh, hmm. k penzionu zpět... Uh, ten zpívá, ten zrovna nespívám. To je jedna z nejtěžších skladeb, která tam je. Ale kluci mi přiskli, Michal Pekárek mě tam vlastně pozval do toho projektu a teď vlastně na Tříkrálovém streamu jsem se tak nějak aspoň trošičku seznámil s Michalem Horáčkem, před kterým jsem měl tu trému, že to je autor že jo, těch textů. A... A říkám, ty a co mi pan prezident jako na to řekne, tam chodil, jako říká, ten mě vykáže, tyve. Ale kluci říkali, že se mu to líbilo, že ho to dostalo, protože vlastně zpívám uh, jednak uh, takový šanzon Otevřete okno, aby duše mohla ven, mm-hmm. který, uh, myslím, jako prvního dostal Landa a pak ho naspíval Nohavica, jo. A říkám, mm, a teď baumaksa, a jak tak jako říkám, co? Jo, tak jsem si to jako jel a zjistil jsem, tyhle, ten Jarek, ten, ten Danlan, Danlanda to tak frázuje, tak, tak jako moc koskatě, Jarek je, ale je to silný v obou podáních, Jarek je jako víc za dobou a já říkám, ale stejně ještě málo za dobou. Tak jsem si to zpíval s tím jarkem. vybral jsem si pro, tu, pro to učení se tu Jarkovu verzi a byl jsem vždycky za ním ještě. A říkám, tebe, tak, tak ještě později než já, tak to, to by dal tak možná Bárta, ten by to dal ještě jako o, 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 o tři 16 vždycky za mnou. A le, interpretačně strašně těžká skladba. Naštěstí jsem to nevěděl, ale seznámil jsem se s člověkem, který se v habku v posledních letech jako staral třeba, jako že mu pomáhal tak nějak, že ho vozil atd. A ten říkal k a vezmě domů z toho večírku tenhle člověk a říká, Ksavi, normálně to je píseň u který petr Hapka zemřel ne ne jo otevřete okno aby duše mohla ven ta písni dohrála a ono to je duše Uletěla tím oknem. To
0: zajímavé, my jsme začali vlastně, než jsme zapnuli... To, to kdybych věděl předtím,
1: tak bych to ani ne. já se neskoušel je, pokoušet vůbec zpívat. No,
0: to je zajímavé, protože než jsme zapnuli tenhle přístroj, tak jsme si povídali o sebevraždách. A já jsem říkal o tom Kurtovi Cobainovi, že jsem to udělal dobře, jako že si našlehl jako zlatou dávku, pustil si do sluchátek Automatic for the People od RDM a pak se teda jakoby střelil, že jo. Já bych no. se tome
1: ale vrátil, promiň. Ty se s mě ptal... Na no. Druhou písen, ty ty může... ti, no, ty se s mě ptal na to, protože to je celkem téma, který mě zajímá, jo. Jestli je těžší hrát na svém vlastním koncertě nebo cizí skladby, a samozřejmě, že cizí skladby, protože jim to nechceš posrat. A když ještě ty, jako přítomnej někdo z autorů, že jo, nebo tam jsou Ačkojí muzikanti, byli zvyklí, že to třeba zpívá někdo. A tak jsem si vybral, Michal mi dal vybrat asi z deseti věcí. A vybral jsem si ještě individualitu, jo, což je vlastně hábka, strašně těžká věc na zpívání, tak je to vysoko pro mě. A vlastně se to, aby, aby to bylo hapkovský, tak to se nedá zpívat, to se musí řvát jako tak hospodsky, ale to máš po první sloce suchý hrdlo. Seš úplně vyřvaný. A teď ještě jak to máš vejš, tak musíš držet ty tóny dlouhý v tom refrénu, v té individualitě. Tak to pro mě teda... Byl ještě větší záhul, protože třeba na zkoušce, když jsem se rozespívával, tak jsem to nedal nikdy. To jsem pak se musel zavřít na hajzl, tam se ještě vyřvat a říkám, hlavně moc nehul, nebo to neudecháš. A pak nějak na koncertě se to otevře, ten hrudník. A to hrdlo, ale mé to tam dávám na tom koncertě. Ale třeba tu samou věc hodinu předtím na zvukovce nedám. A je je to disciplína, no. Zpívat cizí písně je hodně disciplína, musíš tam dát hodně,
0: ale ne přehnaný emoce, je to hodně o, o, o empatii, no. No, jako asi připravuji fakt trošku s tebou jako hospodě. Za prvé, řeknu, že mě to pivo fakt chutná. Tak to jsem přimněl, já jsem po tom prvním loku byl takový zvědavý. Zichovec, ale...
1: 17. fruit smutý limonáda. A za druhý, za druhý,
0: kdyby jsem byl ve zkušené hospodě, tak bych třeba, třeba pět minut vyprávil historku o tom, že jsem byl poslední, kdo dělal na Okoři rozhovor s Habkou. Bylo to naprosto bizarní, protože tehdy se o něj nestaral žádný chlap, ale starala se o něj asi 20-letá taková studentka taková plavovláska, štíhlounka, se o a jemu už vynechával mozek jako dost, takže... Ale píchat mohne asi. <laughs> Myslím, že ne, že? Uh, to bylo takový to jsem zažil třeba s Haničincem, že jsem dělal Haničince rozhovor a ten třeba jednou za půl hodiny se dostal do reality a pak 25 minut odpovídal úplně jako nesmyslně. No. Takže jsem ten rozhovor udělal na základě těch zlomků toho čistího rozumu a zbytek mi vlastně překládala jeho uh, žena. Říkala, tyka chtěl Pétě a Haničinec říct to, to, to a to. Teďka jsem si vzpomněl vlastně, že ty měl výborný uh, vztah s Mědoslovým Moravcem, ale Uh, právě to takový to hospodský, který tedy potřeba ukočírovat, tak já chci jenom k tomu říct, že vlastně. Ale no,
1: mi to řekni, jak to probíhalo, nebo v jaký byl fázi. Já si říct,
0: že to bylo tak třeba půl roku před jeho smrtí, a že to bylo strašně zvláštní, protože on už byl fakt mimo dost. A ta holka byla velmi afektovaná. Taková herečka, která říkala, až mi Peťa, odejde, tak já chci taky zemřít na jeho hrobě a tak. Bylo to strašně zvláštní, taky bizarní, no. v těch kulisách ještě to starožitnictví, který on měl na té na okoři, ale tím se dostávám zpátky k těle partikulem kolem horáčka, do který ty vlastně už patříš léta, Protože se znáš dobře s Frantu Segrádem, dělala si mu dvě věci no, na. Já tam, jeho... nepa,
1: já tam nepatřím, jak s tím partiží. Ale oni tě musí mn... mn... vědět,
0: ale musí o tobě vědět, protože si všimli lidí. Tak to nepochybně. Typu hráčka si všimli, že máš dvě věci na. Mimochodem, úplně vynikající desce solový, Franti. Tam hraje bary s
1: Maláskem, já se s těma klukama znám dlouho. Bám, lehkoň na basu, to jsou kluci s Buddym hraju od 2.13. Tak prostě tam hraje bary s Lehkoněm, že jo. Hraje, hraje tam uh, uh, Malda, uh, se kterým jsem se seznámil až právě díky Frantovi Segradovi. Tenkrát v divadle, v divadle Gong měl křest toho paralelní, v paralelním vesmíru. Já tam byl? To je právě ta deska o kterém mluvíme. Tam byl i Horáček tenkrát, který si nepamatoval na naše shledání. Asi jsme se jenom tak jako Myhli a e, tam vlastně jsme šli potom do hospody, kde jsem se seznámil s Maldou, takže to už jsem znal vlastně celý základ, no pak jsem se seznámil ještě později e, s Pepou Štěpánkem, který tam hraje na kytary a to je vlastně ten základ té kapely, tadyhle ty čtyři kluci, mm. občas je tam nějaký nástroj navíc a e, s tou partou seznám jako díl samozřejmě.
0: No pro mě to jsou strašně silné zážitky, že já jsem taky měl asi štěstí nebo nevím, že jsem se dostal k tomu Frantovi Segrádovi vlastně těsně po tom, co měl tu dramatickou zdravotní příhodu, takže jsem byl svědkem toho, jak se dostává zpátky do života až u něj doma. Jsem si uvědomil, že vlastně ta písnička, kterou ty jsi pro něj udělal, ta zdvíž,
1: Tu Zdvěž, no. má
0: reální základy, že u něj v domku ano. je vlastně Byl výtah. Vyl ve zdviži jo? Byla Byl jsem ve zdvíži, byla tam velká španělská ibrijská šumka, ze které jsme se vždycky zakrojili, takže opravdu má výtah u sebe doma. Ta deska, je to jedna z těch desek, které podle mě jsou neprávem takový zapomenutý, protože byla fantastická.
1: No já bych ti právě k tomu Frantovi měl říct věc, která mě mrzí. Já jsem se do toho programu a Petra apka a jeho hoste k těm písničkám Habkovo, Habkovsko-Horáčkovským dostal kvůli tomu, že vlastně Pravděpodobně mi Michal dal vybrat Frantovi party nebo Frantovi písně, který zpívával jako asi s nejhlubším hlasem z toho ansamblu, co tam je, Franta, který je teď nemocnej, tak kdyby to, kdyby to slyšel, tak mu posílám energii na dálku a pozdravy a myslíme na něj samozřejmě všichni a bavíme se o něm, ale Franta je údajně na tom zdravotně jako tak, že nemohu dojet. Takže já jsem no vlastně začal zaskakovat vole za Frantu, rozumíš?
0: Dobře. Já jsem mu představit, že Franta zpívá individualitu výborně teda, že mu to jako sedne. Ale hlavně já to ani neviděl, že je zase nemocný, ale i tak jsem o něm mluvil jako obdivně a myslím to vážně, že ta diska v ve vesmíru, kdo ji nezná, tak je skvělá. Mám k tomu jako vždycky takový zásek, protože náš, hlavně tvůj kamarád, ale já jsem si taky užil s ním svoje Emrudenko, tam má strašně zajímavou věc, že udělal text a oni mu ho zmršili. A myslím, že to je vlastně úplně jedno, že se to nikdo nevšimne a že to dává smysl i po tom, co to zmršili, Ale chudák Emrudenko, samozřejmě jako novinář to znám, že mě někdo posede pomlčku, uh, že ji vyškrtne a já tam cítím, že tam musí být ten rytmus s tou pomlčkou a jsem naštvaný, protože je to úplně jedno. Takže uh, tady Emrudenko vlastně, jemu se stalo, ty to víš dnes, že já, jemu se stalo to, že tam mě se sví a zdáli, zvoní, zvony. A on to napsal, ale jinak. On napsal já si myslím, že jim to napsal nějak. Teď nevím,
1: jestli to psal celý bez kritiky přes SMSku, nebo jestli to z bylo s tou dálí jako dohromady. A teď já to poslouchám, říkám, tak jsem zvědravý, co to řekne M. Říkám, hele, M, tak si to poslechni. A dal jsem mu jedno to dcerečko, který jsem vyfasoval, že jo? A... Tak Jen to tak poslouchal a říká, jsem na srany. Normálně mi to vole zmašili, vole. Tam je vole. Zdáli zvoní zvony. A on tam zpívá. A zdali zvoní zvony, jsem nasranej prostě. No jsem a proto myslí, to dává na... i teoreticky dává to, dává to dál i dál smysl to, i si to obhájil. Já no. myslím, že Vy... nikdo
0: si toho nevšimne, dokud neuslyší tady to vyprávění, tak to nikdo nepochopil, že tam zdali, je. Zdali
1: zvoní, zvoní, zvoní posali. To fakt bylo jako. Rudenkou byl, byl dotčen. A
0: to je moje teda. Vlíbená historka, jak jsem, já nevím, 2011-2012 šel na první B7, Beskyckou sedmičku, a napsal jsem nakonec článku, že příště vezmu nějakého čtenáře, ať se někdo ozve. A ozval se Emrudenko. Já jsem volal tobě hnedka a říkal jsem, hele, mi se ozval Emrudenko jako sranda dobrý, ale já s tím letím totálním bohemem, flamedrem, alkoholikem, prohuleným.
1: On nebudu. Pozor, on nehulí, no, to jsem já právě nevěděl. No, on má já príce, jsem, dobrý, dobrý, ale, já jsem to. myslel, že to je vrchol flamendrovství. Dobrý, ale jako měl, měl si před sebou na, na druhé straně drátu anebo mailu maníka, který nehulí. A ty jsi to tady řekl. Kalijek Hovado. Je řekl. vysportovaný šlachovitý a má 65 kilo. Vle, jako, že jo? Takže ty ostatní mají Rudenka plus baťoch. Vle, Rudenko je člověk bez baťů.
0: Já jsem se s ním vlastně osobně neznal a dali jsme si sraz až tam třince, kde byl ten start. A už tam je to začalo docházet, jakože fakt nehulí a že to možná dá. A nakonec opravdu on byl ten, kdo mě nesl ve Státu do cíle, na to jiný nezapomenu, jak člověk nemá soudit podle toho, jakou kdo má pověst. Víš, a to samý třeba s tím Lacem Dečem, svým oblíbeným. Jsem byl na jeho osmdesátinách, který naprosto trapný koncert, hiberny, takový ty gratulace. Myslím, že ani Lacovi to nemohlo sednout. Ale chodili ty gratulanti, do, doktor Pavko a tak. A říkali, Laco, obdivuhodný, jak při tvý životosprávě, jak vypadáš, já jsem říkal, vy nic nevíte, ten člověk nebije, nekouří, nenávidí cigarety, ten člověk naopak má úplně fantastický, ale prostě on má pověst toho bohema, to se s ním táhne.
1: Jestli je bohem, tak s já nevím, s ní půl bokníků chleba, k tomu si dáš vrtky a špeku třeba. No, ten, to je ho, přes to ten jeho, jeho, bo, jeho bohemství možná. Jako.
0: Někteří, lidi takhle klamou tělem vlastně. No.
1: Net, jako je neuvěřitelný, když víš o tom od kluků, který foukaj. Jak ti odchází tlak a jak ti slábne nátisk v průběhu let, že si říkáš: Po 70 se už ten trumpeťák to není ono. A co samozřejmě má přes 80. Sice když jdeš na koncert, tak fouká méně, že Nechá víc zahrát ty kluky tu partu. Ať si tam každý vyonanuje ten svůj nástroj. A pak tam v těch teplákách, v těch rozvázaných najkách, v tom tričku, vole, nastoupí, foukne tam nějakou figuru. <kýk> ale ten nátisk furt kurva a má, vole.
0: No a já jsem tady měl před vlastně Míšu Krásnýho, což je výborný basák a je to už 9 let člen jeho kapely. To se málo ví, ale on vlastně začínal kdysi v kruc, s kruci pyskem, a s Gaia Mesája třeba, jo, a takhle se dostal vlastně do toho New Yorku. A zatím za zatím Lacem, on to vyprávěl, že od Lacových 75 si každý rok říkají, tohle je naše poslední tura. A jeský pak jsou v šoku, když potom měsíci zjistí, že zatímco oni už padejí na držky, tak ten Laco právě díky svýho to zprávě, jako jdeme dál, jako Tour de France, jdeme, pokračujeme, že jako je nakonec stáhne ten Laco. Dečka. Já jsem se s
1: Lacem seznámil, když si měl to talk show s ním, a to bylo ve Vršovicích, mm-hmm. A... Levon už jako on mě musel vědět, na mě to tenkrát vyskočilo z Facebooku, protože Pišta tam dával nějak, jak mám tu písničku, samozřejmě jako poctu co Lacodeči cvičí každý den, tam to hraje Radek Němec. A hraje, uh, tam má takový tři party. Hraje na trupení. No, ale hraje jeden part, hraje jenom na nátrubek, hmm. pak hraje normálně na, na trubku s dusítkem. A pak to teprve otevře na konci, jo, ale je, je, to, je to tak krásně udělaný, tak krásně vy, vyklane tu melodii a zároveň se u toho jako, jako muzikant musíš chechtat. A tam jsem udělal Lacovi tu podstu a na tom Facebooku na mě vyskočilo, já nevím, tě, ten, kdo to nezažil, že prostě sedíš v autě celý den, zvukovka, koncert, pak ještě třeba nějaká pařba, nějaký na hotelu a pak zase snídaně, viď, a... Teď nějaké ty drogy do toho a ty ty tyhle odjede, uh, a, 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 odjede za dva měsíce 60 koncertů, nebo on odjede za 66 dní, jsem mu to počítal 64 koncertů, tam měl, ale neskutečný přejezdy, občas jako bohužel uh, musíš jet hodně, takže jdeš celý den třeba šéf a... je svatý, jak on říká. Šéf je svatý. ale na mě vyskočila jeho fotka, jak takhle čumí na řidiče. A na spolu tam jede s činkama, ne? Timo, za, <coughs> za jízdy a <coughs> pod, tím, pod tím ten pišta ten, ten, ten komentář. Jak to říká Xavier Bamaxa? co deči cvičí každý den.
0: <laughs> no je to pravda. Tak my se určitě k tomu dneska dostaneme, že ten poslední rok změnil životy spoustě muzikantům. Míša Krásný je jeden z nich, protože... On žil z větší části v New Yorku a říká, já už tam nemůžu být. to nedává žádný smysl, tam nejsou kšefty právě, mm. já tam platím za jeden pokoj 8 metrů čtverečních, totéž jako tady platím za velký byt, co bych tam jako dělal, já jsem se prostě vrátil sem a už tady asi zůstanu, protože nevěřím tomu, že by v New Yorku se to v nejbližších letech jako rozjelo, v původním rozsahu ta muzika, hmm. takže takhle se to změnilo jemu. K tomu se asi dostaneme, ale možná právě už se tomu dostáváme, protože my jsme toho zíchovce některou happiness, který pro mě je takovým vrcholem. Někdo se mi vysměje možná, protože je to taková šťávička. Nebočkej, já přicházím na chutě. Tohle to chysláč je Já, já jsem, si, jsem
1: si dolil druhou třetinku a vlastně ze začátku ta chutě praští, ale já se s ní začínám směřovat a Vůbec mi nepřipadá, že piju pivo, a naopak mi připadá, že piju zdravě. Piju
0: zdravě, smutí. přesně tak. Ale my se bavíme o toho fruit smoothie, jo. Ale já mluvím o hradu Kašperk, nejvyšší položeném hradu v Čechách, kde jsme pili některého happiness. Královským hradu. Hele, a teďka? Jo, takže to, to je strašně dobrý, takový tropický, já nevím, mangový. Fakt je to hustý pivo, který mě teda hrozně vyhovuje. Možná je to takový změkčelý, ale je to možná pro ženský, ale strašně dobrý. A vy jste mě taky říkali, ty a Kastelán Vašek na hradě Kašprek, jste říkali, že vlastně chápete, proč mi to pivo tak chutná. Ale musím říct, že asi před měsícem na mě taky na Facebooku, jak ty říkáš, vyskočil inzerát na Pivovar Siberia, který vůbec neznám, a který jsem neznal. A ta fotka, to bylo naprosto něco žlutýho, hustýho. A nevím, tak jsem prostě se asi nudil. Tak jsem si objednal, myslím, čtyři flašky. Bylo to mango, pivo. Mango je fresh. Mango z pivovaru Siberia, taky protože jsem viděl, že je to asi kilometry od mého bydliště na Vysočanský, že jo. Tak jsem tam zajel, pak jsem se ztratil, protože to bylo v těch starých pavilonech, ty kolbenky, bylo už po soumraku, takže prostě tak trošku strašidelný. Nakonec jsem vrzel do nějakého toho pavilonu, jak tam chybí ty okna, tak ty... a tam opravdu v takovém bordelu byl pivovar a tam mi. Je... A prodali ty čtyři lahve tohle mangoví piva a opravdu ta reklama nelahala. To bylo jako dětská přesní dávka. Bylo to prostě mango úplně jako tuhý. Bylo to strašně dobrý. Tak druhá věc, kterou jsem si ani říkali, že je to vyprodaný. Že to jde jako limitky, jenom měsíčně, že udělají jeden nějaký tip. a To udělali na prosinec a to teda to bylo fantastický. Ale... K ten Kašperk. Takže kdyby nebyl koronavirus, tak ty se nedostaneš na 14 dnů na Kašperk. Byl to dobrý nápad, na Kašperk? Byl ne? Ty Byl tam šťastný. Neskutečně,
1: neskonale šťastnej a vděčný vlastně Vaškovi. Kastelánovi. Kastelánovi. Vašek Kus, Kastelán. Nový Kastelán na hradě Kašperk s, ne- s neobyčejným drivem a se kterým jsem se seznámil díky tobě, protože uh, on říkal, no jasně, tady děláme koncerty, no bám, se tu musí hrát. Tak tam přišlo 12 lidí, to bylo v létě. To, to bylo na, na konci, snad poslední srpno, spíš <coughs> to bylo už, to, to už bylo září, ale bylo ještě strašně krásně. A tam slovo dalo slovo. Přišlo teda strašně málo lidí, však říkal, příště tady budeš mít víc lidí, k slibuju. A já říkám, Mašku, co bych, sem přijel jenom tak? jako monitorině, ale jenom tak, jako že by si přijel pobývat na hrad. Tak jsem mu nabídl, protože mě baví dělat s pilou a se sekerou, že mu tam pomůžu ze dřevem, jestli tam bude mít něco ke zpracování, a on říká, beru tě za slovo, přijeď e, do konce října, e, jako tady e, to nemá smysl, to je ještě provoz, A přijel jsem 1. listopadu, strávil jsem tam první půlku listopadu a vyšlo neskutečně počasí. V údolí byl COVID. My jsme tím mlze začali říkat COVID.
0: Mě to povídá, to byl taky tři
1: dny. No, no, no jo, ale e, právě proto, proto to říkám, že každý ráno jsme, e, spali jsme na té baště a každý ráno koukáš na tu šumavu a teď si představuješ, kdy vystoupilo moře. To byla ta mlha, která byla v údolí. Že vlastně jakoby port Sušice, teď by tam holí, by tam rozjel nějaký kasino. Ty Děvky tam, gambleři, připlouvali by na lodičkách za parních párních Sušická zátoka. Strašně jsme se tam tomu tlemili. A chytli jsme tam fakt, že tam se jednou vyškrábala až na ten hrad. Ten hrad má za celých... Za celých patnáct dní. No, myslím si, že nádvoří bude pod devětset a věže budou na devětset. Je to devětset něco. A... Vlastně jsem myslel, že tam budu tvořit, což jsem pak tedy jako uh, udělal písničku Tomáš, pak ve finále, mimo jiné, pro, o Tomáši Poláčkovi a jeho synovi, uh, kteří prostě v Indii. Darušili
0: tam tvoje soukromí. V,
1: ne, tak prostě přijeli a uh, tak jsme... A já jsem ti historiku dovi, o tom. jsem se historiku tvojí z Indie, pro, proč kokosy ne, nepadají na hlavu.
0: Jo, tak to já tady řeknu, protože to bylo fakt pro mě, mi se zastavilo v srdce, my jsme byli na silvestra před dvěma lety, nebo před a půl, už nevím, jsme byli v Indii, v Goa, já s dětma jsme tam slavili Silvestra sl- na pláži, ale záchody byly asi 50 metrů kolmo od té pláže. Tak Bart, kterým bylo pět let, říkal, jdeme na záchod. A jak jsme šli na ten záchod, tak normálně z vysoký 30-metrový kokosové palmy spadl ten kokos, ale spadlo tak jako 10 centimetrů od Bartovy hlavy a spadlo mě na nohu. Ech, bylo to jako kráva, hlavně, kdyby spadlo na hlavu i mě, tak mě to samozřejmě rozpulí tu hlavu a Bárta by to úplně rozmašírovalo. Byl by maglajs takový. Já jsem pak chodil po těch indech a říkal jsem jim to, prosím vás, mě z toho vychází, že tady musí být spousta mrtvých každý rok. A oni říkali, ne, ty kokosy padají, ale nikdy nespadnou nikomu na hlavu. Spadnou na nohu, to je možný. Spadnou těsně vedle, ale na hlavu nikdy. Nikdy. Já říkám, a díky čemu, nebo proč? A oni ukázali prstem nahoru k nebi a řekli, díky bohu. Jenom bůh za to může, že kokos nepadá na hlavu.
1: No, já jsem tuhle historiku slyšel a pak tam v nějaký euforii, když jsme dodělali dřevo, nebo po nějakém Tak jsem tam pak začal, ale tudle vámi kokos málem spadnul na syna, ale spadnul a tím to všechno začíná. Oslovil jsem indy, proč kokosy nepadají na hlavu, ale žádný pindy, prý to řídí bůh, prý si dáme na kokos, ale hlava ne, prý až jindy. Prý to řídí Bůh, prý to řídí z hora, tak aby motorky nepadly na doktora, tak aby motorky nepadaly na doktora. V pořádku, Ostruchov, jo? No, no, no,
0: prostě... pořádku Čeština, češ... Čeština by
1: se měla na první slabiku dávat, prostě. Nechápu lidi, co dávají přízvuk na ne první slabiku. No to je jedno. Na hrdě, Kašper. Ty znáš to o tyhle ty jeho řeči? Ten, ten rozhovor v, 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 rozhovoru s Dusilenkou tu řekl ty řece, že jo? Jo, Já říkám, ale on říká, že říkám? kámo, jde to jinak, A
0: víš, co říkal, že z hlediska textů ještě větší purista je Belko. Že Belko prostě tak strašně zkoumá ty, testy, ty texty a jako je tak kritický vůči že oni dveří se sejdou, tak to musí být strašný.
1: To musí být lingvistický peklo. A hudební policie. Hudební policie, rytmizovaný fašismus, ty leč. jako če, Čeština pod dozorem dvou oficí. A já
0: jsem koukal možná lidi nevědí o co jde, ale jsme v hospodě, tak to nevadí. Jo, že já jsem koukal na tu Lenku Dusilovou, která tak jako trošku otáčela panenky v sloup a říkala si, ještě pořád nejsem přesvědčená, že Petr Ostrouchov jako má v tom pravdu, v těch přísných národcích na ty texty. Ještě pořád myslím, že mám právo na to frázovat si, jak se mi zlíbí, ale on produkoval tu desku, tak jsem se přizpůsobila.
1: Ty krásno, to bych životě neudělal. Ale jasně. Abych to jak uzavřel, nebo rád bych k tomu kašperku, protože Vašek je samozřejmě otevřená náruč, otevřený srdce, ale jako srdce na ale nekompromisní vlastně člověk v určitých věcech. A tak když jsem mu řekl, že mu pomůžu ze dřevem, tak jsem si to tam odpracoval, dělal jsem fakt pět dní dřevo, pak už mi pomáhali kluci, nejdřív jsem dělal na, na nádvoří hradním, což je úžasný. Tam dole covid, když se koukneš přes hradby a tam covid, A ty tam máš ažuro. Takže já jsem v listopadu tam dělal v, v, v mikině, Byli dny, kdy jsem šel do trička prostě.
0: No jasně, když tam přišli ty skauti, přece byli v
1: treninkách. No, tak jsem tam zdělal já nevím kolik, no určitě tak 10 kubíků a naštosovali jsme to tam, pak ještě v podradí se řezalo, sekalo. Václav tam má multikáru, že jo, a tou se to vozilo nahoru a pak kolečkami hezky a podel zdi jsme to tam srovnali a něco jsme srovnali do hradní kotelny. Úžasný, takže když jsem si to odpracoval, z- za pět dní jsem to stihl. Říkám, tak a teď ta tvorba. Tak jsem se ožrál, že jo? A říkám, ne, teď ta tvorba ne. A ty, co, proč máš tvořit někde zavřený, v půrkrabství, když je venku hezky? No tak jsem si začal vychytávat místa na Šumavě v okolí, kde jsem ještě nebyl, mimo turistické stezky a no, prostě jsem si vždycky řekl, dneska bych chtěl jít zhruba někam sem a dostal jsem mi do rukou knížka, kterou mi počil Vašek o, o, o prostě magických místech šumavy, o kterých jsem neměl do té doby ani tušení, prostě energetické místa nebo balvany, které pravděpodobně o, na sebe jsou navršené lidskou činností, nejspíš, protože o, to, to je tam jako pěst na oko. A tady po těch místech jsem si tam putoval, no a pak na samotnou tvorbu z těch 15 dní snad byly třeba dva dny a to už pak přijeli děcka a výborná byla noční bojovka. Vašek zorganizoval prohlídku noční hradu pro děcka a měl tam ještě dva kluky, se kterými jsme tam jako pařili a bydleli. A tam totiž covid nebyl a pak přijeliš do toho údolí tyhle a v sušici lídlu rouška, to se vždycky tak že jsem byl jednou za týden na nákup, ale to je jedno. A ty kluci udělali strašidla a ten jeden byl vlk a to jedno strašidlo nás vystrašilo. A teď jsme běželi na, na to nádvoří a tam se tam dělal ten vlk a ten malej Teo do něj napálil, ty jakože ty myslel, že, že to je maminka a ten vlk jenou udělal. A tak udělal. Moje sára se pochcela, že jo? A teď kluci Štefan ten tam bral kamení, začal házet po, po nich kamení. Ale Prokop, můj nejstarší kluk, který mu je jedenáct ještě furt, tak on miluje horory. A on se vůbec nebojí. A normálně ty strašidla odzbrojil, vzal jim, vzalo nějaký, pak jim vzal bo a pak jim vzal ještě tak, takovou mačetu na, takový dlouhý, na takovým dlouhý nástavci. A tyhle s těma dle, třema zbraněmi z té prohlídky vítězoslavně nakráčel do, do Hradní bašty. A říkám, tak co, jak se vám to líbilo. Tak děcka vystrašený, měl nějaký jak, noční mody trošku. Štefan ten jako celkem v pohodě a Prokop tak jako naštvaně říká, ty vole, měl jsem toho velka dobít. <laughs> Výborný.
0: No lidi, já jsem to zažil vlastně s Bartem, který mu je teďka uh, sedm a byl se mnou v New Yorku a nebal se, byl se mnou v Indii a nebal se. A jako poprvé na kašperku jsem ho viděl posranýho strachy, jsme vešli v 10 večer přece do nějaký té uh, věže a tam jsou nějaký figuríny, A jsem poprvé viděl Barta, že měl teda totální strach a od té doby frajeří před sousedama, před dětma říká pojď tě na kašperk, se budete bát tam ty ne, tam je úžasný
1: to, že oni si nechali od toho místního kašperského pivovaru, uh, speciálně pro ně, jsou největším odběratelem, ne úplně jediným, asi to seženeš, jakože si to můžeš i koupit, ale udělat uh, vynikající pivo, šplhavce.
0: No tak to, si, to šplhavce, se vyrábí špl- na náměstí v Kašperských horách.
1: Na náměstí v Kašperských horách. A tam jsem potkal vlastně... Uh, uh, známou jako holku, která se mnou chodila ne do třídy, ale na gimpl do Litvínova. Ta, ta je vlastně paní pivovarnická. Ne, ne. Jo, jo, to je z Litvínova, z Gimple holka. Hezky. A ty taky zvýšili o nevím, 20%, tam bylo 12 lidí na tom koncertě, tak oni tam přijeli z pivovaru ze sudem, tak najednou tam bylo 15 lidí, jo, takže oni zvýšili rapidně jako počet publika vlastně v tom září a no tam to narostlo o 20% najednou, jo no 25, z 12 na 15, prostě, ještě to ze zespoda. tak to pivo šplhavec je vynikající a je to určitě jako jedna z věcí, díky který bych já určitě na ten kašperk zase a znovu přijížděl. Víš, vyšlápnout si to tam, ne jako masňák autem, ale prostě vyšlápnout si to od spora, z města a tam si rád, to nádvoří je úžasný a rád si tam toho šplhavce.
0: Tak bylo dobrý, byly Vánoce a dávali anděla páně. Bar se podíval a řekl, kašperk. No jakože netka, netka to identifikoval, že vlastně se natáčí ty zimní scény na tom nádvoří. Neměli jsme neuvěřitelnou kliku, že jsme tam mohli vlastně
1: pobejvat a taky se mi líbí uh, kašperská story s kočkama, že tam jsou uh, všechny kočky odšlné. Že ty, co přežili,
0: tak teď mají už
1: koťatá. A
0: můžeme říct, tu strašnou story, proč někdy ji nepřežili, asi
1: si jako nezasloužili, nevydobili si místo tady na světle. Já nevím, je to drsný, no, prostě nepřežili zimu.
0: Tam uh, totiž loni po zimě se ukázalo, že tam leží třeba osm nebo sedm tůhejch koček Myslím, a dvě, že sedm, dvě, sedm dvě, dvě přežili tůhejch no? A ty dvě uh, zase se rozmnožovaly a teďka tam je šest nádherných, skvělých koček, všechny naše.
1: No, tak uh, je, je tam výborná škvarky, uh, třeba je výborná a hlavně ta, co má ty dvě koťata, tak ta se jmenuje Šedý kolega. A to je výborná nějaká finsko-ruská, nějaká ruská kočka, prostě šedá. A když, k tobě, když tam pak seš díl, jak ta kočka k tobě sama přijde, já jsem jim už pak v, v, kůp, v koopu v Kašperských horách vždycky kupoval flašky kefíru a tím se mi tam krmil, tak oni už pak přišli, pak se s nima můžeš i pomazlit, tak děcka z nich byly úplně vydřený. A je tam takováhle kočičí skvadra a tam nejsou žádný myši. Prostě Bašek tam vymítil všechny myši. Tamhle můžeš v podstatě, kdyby si zamet, tak tam můžeš žrát z podlahy.
0: Mně se stalo to, že jsem chtěl ještě s váma trošku zakalit s tebou a s Kastelánem, ale vy jste tak jako o půl sedmí nebo v šest už odpadávali, já jsem pochopil, že je to proto, že nemáte cigára. A tak ačkoliv kouřím elektronický, tak jsem se nabídl, že vám zaběhnu tři kilometry do Kašperskejho hor na pumpu. To byla osobní oběť. Ano, no ne, já jsem si chtěl zaběhat taky. A tak jsem vyrazil, ale jak jsem úplný debil, tak jsem vyrazil jako za soumraku a neměl jsem dostatečně nabitý telefon, ještě jsem poslouchal nějaký podcast, takže se mi to vybíjelo rychleji, než jsem čekal. Takže když jsem se vracel zpátky a už byla úplná tma, tak jsem vybil ten telefon a neměl jsem na mnou čelovku samozřejmě, nemohl jsem zapojit baterku na tom telefonu, takže jsem byl třeba kilometr od toho hradu a svítil jsem si hodinkama. Tak jsem si říkal, já to fakt nenajdu, to bylo hrozný, třeba fakt já se moc nebojím, ale jako půl hodiny jsem se fakt bál, že ten hrad nenajdu a jako co budu dělat dál. Má no tam syna hlavně o to myšlo. jo. Tak jsem se nebál, jako ty tmy, ale bál jsem se, že ten syn bude nešťastný, protože nemám jak zavolat. Syn byl
1: v dobré společnosti.
0: Ale teďka se mi stalo včera zrovna, že nevím proč, ale moje Jana, už vím proč, protože já tady pro reportéra bude psát článek komička spisovatelka taky nově, Adela Elbel, která uh, během karantény hodně chodí. Tak uh, se tady domluvila s mým šéfem, že udělá reportáž z toho, jak šla... Jak jsem občas zajde, jo? Ne, ne, ne. jak, jak půjde do uh, Santiago de Compostela. Takže uh, před, já nevím třeba 25. let na A odkaď od, od, půjde? Od, já člo? myslím, že se dá taky 300 kilometrů, bych typoval. Takže ze severu prostě Španělska. No, no. no, Sle, sledujte, no. sledujte na Instagramu a Facebooku Adele Elbel, tam to pochopíte. No ale Jana, jak jsem to dívala, na ten Instagram asi, tak říkala, taky by se někdy prošla. A já nevím proč, někdy se tak sepne. Tak jsem říkal, tak pojďme z Melku do Kašperku. A Jana mi koukala a co? Říkám, no, sám nevím co, ale pamatuju si, jak jsem v dětství, třeba 16 let, miloval jméno růže a tam byl jeden z těch mnichů byl z Melku. A to je někde v Rakousku na Dunaji, takže to nebe tak daleko. Tak jsem si fakt vzal mapy.cz, podíval jsem se a říkal jsem si, kurva, to nebyl špatný nápad. To je jako třeba 150 kilometrů, je to přes Český Krumlov, mm-hmm. jinak jenom pořád přírodou. To je jediný velký město na cestě je Český Krumlov. Jo? A jako to musí být 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 nádherná cesta. A Jana říkala dokonce, že o tom bude přemýšlet. Jakože úplně to nezavrhla. Takže jdeš třeba, nevím, 70 km rakouskem a pak 80-90 tu tím pošumavým. A, a musíš si to dát na pohodu, ne? Že, řekou, Ona říkala nehr- přesně. Nehr- na, na pět na šest dnů den volna někde. Což ideální je podle mě český krumlov. Na ty zapomenu. Já doufám, že nějaký pivovar se ozve a pošle nám čtyři flašky. A díky tomu bychom se sešli třeba za měsíc, že bychom to všechno dopovídali, ale mě Když samozřejmě musel na... otvírat teď tu plechovku. <tip> Protože jsme dopili to zase na druhou stranu zíchovec, mnohem radost, že jsme dopili ty dvě sedmičky a já teda dávám já nevím, 90% zesta. Jakože mě to připadá skvělý pití na léto. A, a to co je... se
1: týká o- 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 ovocného koutku, tak dávám plný počet bodů. Výborný ovoce. <tip>
0: No, takže bychom někdy ještě se určitě vrátili, kdyby nějaký pivovar zasmodzoroval příští díl s čtyřma lahváčima, tak bychom se určitě dostali k tomu, že jsme spolu před deseti lety projeli celou republiku na kolech, což u mě jako je v pohodě, protože jsem jenom jel na kole, ale ty si ještě každý večer hrál a hráli jsme také v Trevlu v Českém Krunově a to bylo úplně skvělé. Jakože... To se mi tak strašně líbilo tedy. Já si dodnes dnes vlastně vzpomínám, jako, jak co jsi tam hrál, jsem tam Stinga, Englishman in New Yorka. Jako že... je
1: oblíbená, zkrácenou verzi hraju, ale musím zazpomínat, díky Honzovi Tunovi jsme se dostali uh, do Českého Krumlova, protože tam se zjistilo, že tam ten covid už asi díky Číňanům, uh, nebo kvůli Číňanům, byl uh, tam už teď zavítá tak maximálně Děčíňan, nebo Číňan. ale tenkrát tam byl i, jako spousta jiných Číňanů. A ty tam asi zavlekli covid, protože tam byly nějaký nevěsněný úmrtí už na sklonku roku 2019, myslím. A tam se rozjela velká ta akce testování, testujeme Krumlov. A to jádro těch lidí, co tam mají, baráky v tom centru, to byla tak sympatická parta. Tak, tak skvěle nás přijali, že já jsem se navíc s českým Krumlově jako ženil kdysi. Ve 23. studentská láska s mojí spolužačkou. Pak jsme teda, no dohromady jsme spolu, byli asi pět nebo šest let, v půlce jsme se vzali a pak jsme se asi jako po dalších třech letech jako rozešli, protože Olinka utekla uh, s muzikantem z Brna, <laughs> což je teda ty moje, měl bych to brát jako urážku, ale to je fakt fajn fa- 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 kluk.
0: A já dnes?
1: No jasně, mají děti už velký. Uh, takže v Krumlově jsem se i ženil na louži jsem měl pak hostinu. A na Krumlov vždycky já budu vzpomínat v dobrým, v nejlepším, v tom nejskvělejším světle.
0: to až ten náře vědí, protože já jsem za poslední dva roky napsal dvakrát velký článek o Krumlovu. Já jsem obrovský fanoušek. A vždycky říkám, kdybych si měl vybrat jiné místo, kde žít, přeprahu Prahu mám rád, tak kromě Prahy, tak Český Krumlov nebo Olomouc. Je jako dvě města, které pro mě přivázejí úvahu.
1: Tak já bych měl tady tu volbu, samozřejmě Olomouc je krásná, ale uh, já bych volil ten Český Krumlov, protože tam se hned zvedají všude ty kopce, to je, to, to je fascinující.
0: Ale lidi mají předsudky, že si pořád myslejí, dneska už to nemyslejí, ale do toho března roku si mysleli, že to je město Číňanů, což samozřejmě je pravda, ale oni chodí prostě po latránu a chodí mezi desátou a čtvrtou a v pět večer už tam je klid, uh, a vlastně teďka už poslední rok tam je pořád klid. A hlavně stačí zabořit k pivovarským zahradám, nebo někam kousek do vedlejší domasný a najednou člověk je prostě na vesnici a... Taková ta skvělá vesnice, ty uvědoměli, jako trošku hipstři vlastně, který mají výborný kafe, jo, a jako pěstují takový ty sousedský vztahy, protože tam bylo hrozně trapná, byla ta Kateřina Šedá, Nebo, nevím, co se to myslíš ty, ale vlastně Kateřina Šedá se tam snažila. Nevím, to, je. to je. taková ta výtvarka Katrin Gray, nevím, kdo to je. To je ženská, která se zabývá takovým těm akčním uměním a před dvěma lety se rozhodla, že v tom... Turistikou za neřáděné městě udělá tři měsíce experiment, že zaplatí několik rodin, který tam budou jakoby bydlet jakoby venkovsky. Budou si věšet peřiny přes ty, přes ty pavlače, jako budou sedět na lavičce, a že udělá takový experiment a. umělecký, že tam bylo třeba 10 rodin, který žili tak jako na ulici a tak žili prostě jako zladových obrázků. Ale ty místní lidé to koukali jako. A ona na nás uráží, proč my tady takhle často jako žijeme. Když zatočíš Zlatánu doprava 100 metrů, tak najednou tam ty sousedský vztahy jsou výborný. Tak ty jsi mi připomněl s tím kafem, mi
1: tý... se líbila jedna věc, tam chodí týpek a sbírá lougr z kaváren. A dokonce už ho snad začalo platit nebo podporovat i město částečně, že jeho úkolem je, oni se rozhodli, že, že toho kafe tam vzdělají tolik, že je to výborný jako na kompost nebo jako hnojivo přímo jako do parku nebo do záhonu. A tomu týpkovi pak pořídili nějaký i vehicle, aby to nemusel tahat v taškách v ruce nebo v baťohu na zádech. A týpek prostě chodí po kavárnách... Zbírá logr a pak ho sype tam, kde je potřeba, že vlastně tady ten ekologický přístup k tomu nezatěžovat ty popelnice a zároveň t- propojíš ty lidi, vlastně, že v tom jedou ty kavárny spolu tak tam se asi jako všichni znají, ale je to takový, je to takový sympatický no, třeba tadyhle ten moment, o kterém jsem se já tam
0: dozvěděl. Já jsme dneska, když jsme byli ještě tole na dvoře a kouřili jsme, tak jsme se bavili o tom, za kolik týdnů nebo měsíců začnou lidi fakt jako hodně šetřit. A kvůli tomu, co se děje kolem nás. A já jsem říkal, hlavně překvapuje, kolik lidí vlastně má finanční zásoby. Ale jak jsem mě na to úplně přivedl? že to snad neposlouchá nikdo z Vysočiny, volá tohle. jasně, ale teďka se vrátím do Do Českého krlu, protože já jsem si měl nejvysočině, má spoustu lidí, teda ty finanční poštáře. Ale že, ty to víš moc dobře, jak to bylo. My jsme se tam pohybovali tak jako v takovém tom divném stavu. Kdy člověk, no to je jedno, každý, každý to zná, takový ty půlnoční stavy, kdy nevíš, jako co je ještě pravda a co už není pravda, se pohybuješ po nějakých těch bytech v těch Krumlově, chodíš různě po návštěvách, kdo si tě vezme a tak. A tam najednou koukáš, že prostě ty lidi, nikdy nezapomenul, že je jedna ráno a jsme v nějakém bytě, kde ten člověk má třeba za 250 tisíc nějaký kráječ šumky, ne? Říkáš, ten je co dneska lidi mají, že tady ten to byl bezvadný kluk, který tam pořádal Mejdan, ale že prostě měl tam za čtvrt milionů kraječnej, nejjemnější šunky.
1: Tak neříkej adresu.
0: <laughs> to neříkám,
1: já se ani nepamatuju adresu. No, na, na, napad, na, na, napadne nějaká masová akce vegetariánů. Na ní zautočí masově vegetariáni.
0: No, pro mě to bylo strašně zajímavé tady, to, že jsem potkal vlastně tu Táňu Kuchařovou tam. Tak já jsem o tom mluvil s Dášou Peckovou. To je neuvěřitelný, že Dáše Peckový, operní zpěvačce, bude 60 za dva měsíce
1: to je výborný, tak dá, ty vás taky setkání s Dášou. Já jsem jí musel dělat Havla, myslím. Jo, že kluci říkali, křevy umí, Opičana Havla. A, Adáša, já si to musím natočit, něco. Tak zapnula mobil, já jsem jí tam narecitoval nějakou básničku od Opičana Havla. To, to měl co dělat, aby se neposrala smíchy mý nežto než to, to video. Ale je výborný, dá, dáš Dáša pecková. Protože jsme v hospodě. A pak přijdeš do toho bytu s tím kráječem, drahým, a tam se válí Miss, Miss World jako na kanapy. Říkaj si, ty krávo, to je high life, ty tady, tady covid
0: ne, ty tady ne covid. Pro mě to je všechno takový těžký, protože vlastně já jsem ví tehdy poznal. Já, já jsem si vysnil v šesti letech, že budu novinář, a chtěl být sportovním, Teda to, je to mi nevyšlo, ale ale skoro okolností teď trošku jo, protože jsem 2010 před 11 lety jel na e, Rally Dakar. A jako jak ten svět je bizarní, tak jsem přijel do Argentiny do Buenos Aires a první, koho potkám, je e, Táně. A ještě tam byla s Anetou, snad by to jméno, Vignerovou. Druhá taková miska, která podle mě si vzala pak nějakého sportovce, nějakého fotbalistu. Jsem strávil s ten týden na Rally Dakar. Jsem Počkej, Vignerová. Mě... Myslím, že jo.
1: Tak ta, že je kolečkem,
0: ne? Jo, no. vidíš, máš pravdu, říkáš, že je kolečkem, má že... Ty ži... máš ž... už, ne? asi no, jo, ale no. ta byla bezvadná. Tak a chodila s UFO? Ty jo. Ta, ta měřila třeba 1,90 m. S ty chodila, no, přesně... s To máš s mimo jiné, teda. Co já bych. To je právě problém toho, že sedíme tady a ne v té hospodě. Protože jsme byli v hospodě, tak jako takových věcí. Protože já bych ti mluvil právě, jak jsem byl s UFO v Madridu, já vám hrozně rád, ale s tou Anetou. My jsme trávili spolu Silvestra 2010 v Buenos Aires a ona jak byla nalita a já taky, tak my jsme byli na nějakým veřejném prostranství. Byli jsme, jak bylo teplo v té Argentíně, jsme byli prostě v nějakém nějaký hospodě, která byla venku. Takže ona chodila jakoby na malou někam do křoví a mě si brala jako svoji zeď, ale byla to hrozně bizarní. Kdo chcát, pojď se mnou. A jako ona, metr 95 na těch podpacích, já, metr 75 za ní, prostě jako nějaký ratr. Pani, jako přijšla,
1: pry. se ke Maminka močí.
0: <tějí> no, nevím, ale byla medomina jako nějaká domina nebo něco takového, ne? Maminka močí, já se na ní musím dívat. Ne, no, stav, uh, dáša Pecková mě říkala, že tehdy, když jsme byli v tom včeském... Tak má,
1: já už vím, proč, já jsem jí říkal, mm, tak má, ehm. a to, to začalo ten opičan, Z, z zášou, že tak Dagmar a se začala řezat, řekl pár vět jako opičaná ale je to si musím natočit, tyhle.
0: Vlastně hrozná Výborná Já jsem se s ní teďka ráno bavil a říkal jsem, já vůbec nechápu, když někdo uvádí, což tam se zrovna stalo, že ten námi zmiňovaný Honza což jako T takže jí uvedl na jevišti. Ale jenom a... jako sympaťák. Ne, jako v pohodě. Jak jsem ho, poznal, jak si, jak jsem ho poznal, tak jako do hospody dobrej. Takže byl na tom podiu jako moderátor a řekl, a nyní je mou velkou ctí, že můžu přivítat světově známou operní divu Dagmar Peckovou. A to je říká hrozný, protože vlastně já jsem ji poznal taky už před mnoha, mnoha lety. A pro mě ona je prostě vtipná, do, do party jako do nepohody Dáša. Není to žádná operní diva. Mě by to uráželo na jejím místě tady to vlastně. Tero mají Dáša, ty, jo. A že ona sama říká, že to te, te, neví.
1: Teplák si po za no. zaběhat ráno. Chci právě
0: říct, ale že e, tu na to jenom neví, že ona sama říká hele po přechodu, se mi ten hlas strašně zhoršil. <laughs> Já nejsem žádná diva. To je právě na ní kouzelný, že ti řekne takovéhle věci, že ten seberflex je výborná, no. Mít
1: sebereflexi je e, samozřejmě dar a já si myslím, že naší sebereflexí by mělo být, že bychom třeba teď to vyprávění jako utnuli, pak by si z toho jako poslech, jestli to má e, smysl, e, jestli to má tvár má to a, a, a jestli jo, tak můžeme udělat nějakou dvojku.
0: Jasně, ale tak ještě než to ukončíme, přesně ne. S, třeba poj, s cyklovandrem. Poj, si, no, právě, ne, že došlo ne, pivo, no. Ne, ne, došlo. Pojďme si říct, že až dopijeme pivo, tak to ukončíme. To znamená, máme Pět minut posledních. OK. Prostě chtěl bych ještě za prvý říct něco já. Chtěl bych říct tomu, že jak se Dáša Pecková smála tomu Havlovi, tak pro mě další naprosto nezahůnetelná scéna s je ta, když jsme byli v Olomouci, s okolností teda v hospodě mého švagra nebo přední, a Xavy zahrál úplně výborný koncert, ale výborný. 150 lidí se bavilo. To, já bych uh... tě opravil,
1: to bylo před Moricem na té louce, no. tak tam bylo 300 lidí, na, na, na té louce tam posedávalo a vybíralo se do klobouků. To jsem vybírala do klobouků, vybral jsem, myslím, 11 tisíc no, do klobouků. No, neskutečně, jako výběrčí daní. Já si myslím o tom, kdyby, kdyby věděl Babiš, tak normálně mu přenechá.
0: To, že je promlčený, to je 10 let. Přeslou ministra financí. Jenom to skončilo teda naprosto neuvěřitelně. To je 15 let, kámo. To je 2009 třeba. Nevím. Výběrčí si
1: byla dobrá, atmosféra dobrá a vím přesně, kam míříš. Zvukář Havlovec, že
0: jo? protože možná tady lidi, co to poslouchají, nepochopili, že Xavi má pár věcí, kde si dělá, ale podle mě jakoby z láskou prdel z Václava Havla a tam v rámci přídavků se do toho pustil. Takže <laughs> začal vlastně parodovat, nebo začal předvádět toho opičana Havla a naprosto to nervama nevydržel zvukař, takže to prostě vypojil. Tak když a... mu jako
1: zesměšníš celebrity, že mm, 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 Opečan havel mm, vedlejší mrt, mm. Ombluvil jsem se své ženě, tak mare, za to, že jsem mrdal vedle, promiň, netrefil jsem se jak si, že no už jsem šel, už jsem měl o toho elektriku. <glává> Tohle se asi v životě nestalo. <totipra> ne? mi já si myslím, že jsem nestihl odrecitovat snad ani už třetí báseň, že prostě, jako myslím si, že vedlejším mrdem jsem nezačal, že jsem začal třeba, <kluvá> já nevím, třeba nebo, opět Havel, beronka. Mně vždycky na základní škole bavil zeměpis, jak si, že? A když jsme se učili tokem kterých čtyř rek vzniká brůnka tam někde v Plzni a v okolí Chrastu, tak rabuzuj jsem věděl, protože je tam R. úhlava, úslava, ty se rýmují, to jsem si zapamatoval, ale nikdy jsem si v životě nemohl vzpomenout na tu čtvrtou řeku. Jak si, mře, no. Míže. Tak to, to prošlo a pak myslím, vedlejší mrt už mi mítáhl kabely. No. no
0: ale protože říkáš, že, že máme poslední, poslední lok, tak a pokud to bereme tak, že trošičku rekapitulujeme, co se dělo v posledních týdnech, že jsme za kašperku a... Říkáš si, vezmu ten log poslední? Vůbec jsme neprobrali, vůbec jsme neprobrali vlastně... Už um, lockdown. Ah, tak. Jsem, pokud se ozve nějaký partner tohoto podcastu a pošle nám čtyři lahváče, který stojí za to, tak uděláme za měsíc opakování a tam probereme další věci. Ale včetně toho, vlastně jak žiješ, ty v této době to jsme vůbec neřešili. Ale chtěl bych ještě, teďka, když začíná únor a končí leden, zmínit toho Davida Stipku. Tak my jsme ho měli rádi, tak proto chci, aby tady zaznělo jeho jméno Davida Stipky. A taky na tebe prázdnou. To bys to sám neřekl, že vlastně tvoje první reakce, ale musím říct, že i moje byla ta, že je strašně důležité, aby jsme poslali nějaký prachy. Ty jsi dokonce mě fakt jako pár hodin potom, co jsme zjistili, že je po smrti, tak jsem mi psal, ať pojďme se, pojďme se spolu zavázat jenom k tomu, že budeme několik let podporovat třeba pár set korun měsíčně tu rodinu. Já jsem tě trochu uklidňoval, že to asi nebude potřeba, že už v té chvíli jsem cítil, že David měl. Tolik kamarádů a tolik jako šikovně, organizačně šikovných lidí, že to možná půjde, půjde i jinak, což se ukázalo, že, že šlo. Za prvé jsem strašně šťastný z toho, že se povedlo, a už to ani nesleduji, ale je třeba 4 miliony korun, že se vybrali, takže z toho jsem jako strašně šťastný. A myslím, že to je ještě pořád málo, že si zasloužil víc. To, jako,
1: víš co? Je to výraz toho, že těm lidem předal emoci a včetně mě. a že samozřejmě ta stráta je nevratná, nenahraditelná, ale jakožto to výraz solidarity je to úžasný.
0: No David, tak já vždycky jsem měl na tebe otázku jednu, proč je to směný, že ho neřekl. My jsme spolu byli kdysi před třeba rokama v Banátu, kde jsi hrál ty a kde hrál i on. A ty jsi mi říkal, hele, on je skvělej, ale jednou bych uh, se s ním chtěl sejít mezi čtyřma očima a řekl bych mu ještě třeba nějakou jednu věc, kterou bych na jeho místě vlastně vylepšil. Vzpomínáš si na to, co jsi jako měl tím na mysli? Já nevím, co jsem mu říkal,
1: já jsem, já jsem mu i něco říkal, protože uh, jsem byl... Uh, v, v, to, to, to teď uh, asi uh, není důležité. Mně připadlo, že na to, jak je skvělej, že si málo věří, uh, tam zní vlastně ta. Já nevím, jestli z někoho může čišet skromnost. Vlastně z někoho vyzařuje sebevědomí, jo. Ale jestli může z tebe čišet skromnost, tak to byl pro mě, to byl pro mě David Stipka, jo.
0: To je možná to, takový to, že je prostě z dobrý ufrítku místu, že není z Prahy. Protože to, vzpomínám... to, to, to je pro
1: mě, protože on je dobrý neskutečně plný hlas má David. A nádherný skladby uh, prostě dělá, který ti chytnou i za srdce, i jako mě, ve který mu bude za chvíli pade. A je strašně dobře, že ty skladby tady zůstanou s náma, že si ji můžeš kdykoliv pustit. A ten odkaz je nesmazatelný. To je úžasný. Já nevím, co k tomu mám být A ani nevím, co jsem Davidovi říkal, protože já jsem byl vlastně ještě v době, kdy se, kdy se léčil už z té nemoci a měl nějaký. Teď nevím, jestli měl ozářky nebo chemošku. Prostě něco takového měl. Nevím, jestli musel zobat něco, nebo jestli měl jenom ozářky. To jsem nechtěl jako nějak pitvat. Ale seděli jsme spolu v šatně, v lucerně. Já jsem
0: se mnou, kamarád. No,
1: právě v <coughs>
0: skorben,
1: skorben dala se ne? Přesně tak. A spolu jsme pak my dva stáli na tom balkóně, nahoře vedle osvětlovače, a sledovali jsme celý ten koncert. A jako není moc lidí, který mě dojmou k slzám. Třeba rozbrečel mě. Rozbrečela mě Marta Kubišová z naší scény. Rozbrečí mě, když na to přijde, tak mě rozbrečí Dan Bárta. Když na to přijde, tak mě rozbrečí Ivánek z bratří Orfů. A když na to přijde, tak mě rozbrečí David Typka. Teď si nevybavuju, v 19. mě rozbrečela Mňága třeba. Ale v současné době David je jeden z těch, který mě prostě i tady v tom věku normálně rozbrečí, takže to pustím a vůbec se za to nestydím. A ta emoce, prostě, kterou tady zanechal, to je to nejdůležitější, jako co pro nás, ne pro, pro svoji rodinu blízky a okolí, ale pro nás posluchače nebo fanoušky, mohu udělat. A za to jsem mu strašně vděčný, protože to je fakt jeden z mála lidí, u kterého já to normálně pustím.
0: No, k tomu jenom taková poznámka vlastně, že já jsem šel na ten koncert a jak tady říkáš, to bylo v prosinci 2019 do Lucerne Music Baru, kdy hráli Skorben Dolas, což je mimochodem taky úžasná kapela. Strašně to bavilo vlastně to spojení dohromady. Taky bylo skvělé, že tam přišla Eva Farná. A vlastně úplně jsem... Já ji sleduju celou dobu, protože jako profesně jsem dělal s ní rozhovory a tak. Vím, že je zajímavá ta holka, ale... To, jak patří k tomu Davidovi, vlastně ještě povyšuje v mých očích. Taky... Tak já to přiznám, že dobře z nový s si uděláme rozhovor s tou evou. A tak jsem tam byl pozvaný na ten koncert a říkal jsem Davide a já se bude vezmu ještě k Savyho. A David říkal: Ty kráváš nervózní k Savi, to je takový můj prostě jako vzor. A to je ta jeho skromnost, že vlastně on mohl být vzorem tvým.
1: Je ustý, no. a, tak my jsme
0: stejně mladší trošku. On byl mladší jenom 41 mu bylo umřel. Hmm. Ale že prostě ono věnoval to jedno
1: jako ty rozdíly věkový tady v tom to nehrá roli. Vy, jo, vím, on mi, to, on mi to říkal, že vlastně mm, to zná, to, co dělám, a že, že to poslouchá a tak. Což pro mě je to nejlepší poděkování, když ti někdo z branže přijde a zcela nezjišť jako ti řekne, Todle, tohle znám, tohle, víš, tohle poslouchám, tohle se ti třeba povedlo, to mi dalo nějakou energii, tohle mám rád, tak tohle, když mi David řekl, tak samozřejmě to ti dojme. A to, to samý jsem řekl, já je prostě, že určitý jeho věci mě dojímají. prostě.
0: No, tak možná poslední věc pro dnešek, ale pak bychom toho měli ještě spoustu, protože vlastně kaj napadlo téma banát, který jsme si zažili docela divoce. Že? Ale to, to, když tak příště, pokud někdo pošle čtyři geniální lhaváče, tak se ještě sejdeme. Ale na Davidovi bylo hrozně dobré to, že se líbil uh, můj. Janě, mým dětem, jako to se mi hrozně líbilo, to, že vlastně na máločem se ta rodina jako spojí a může to poslouchat v autě nebo doma takhle společně. To bylo jeho obrovský kouzl. Tak dokonce jsem ve styku s jeho maminkou, s Davidou. ale chci říct něco jiného, že mě dojela ještě jedna věc, kterou nemusíš vůbec komentovat, ale na konci léta jsme uspořádali Tvůj koncert nějak naprosto divoce a jsem šťastný, že si vlastně takhle přišel Pankově, protože naši kluci, děti hrajou za Pragovku, to je v Vysočanech právě fotbal a my jsme tě poprosili, aby si přišel a zahrál a taky jsme to udělali stejně jako tehdy v Olomouci, že to bude do klobouku, ty si zahrál výborný koncert, musím říct, že teda největší úspěch měl ten tvůj Primula, Taková ta tvoje legrace, která je právě aktuální na, na koronavirus. Velká legrace, no jak to bylo s koronou? Ne, no. jak to bylo s koronou, ale že to bylo dojemné. Co se stalo celkově, nebo se mi to strašně líbilo. Na tom Davidovi Stipkovi, to je pro mě vždycky bude argument pro ty lidi, kteří říkají: Jo, Češi, to je takový, to jsou takový divný lidi. vždycky řeknu: Podívejte se, ty Češi vybrali během tej dne 4 miliony pro nějakého zpěváka, jako jo. A to, to bylo v menším, ale bylo to hrozně krásný, protože vlastně vybralo se x, já nevím, 10 tisíc, já už se nevzpomínám, se vybralo do klobouku a ty si většinu těch peněz, chtěl si já všechny, já jsem ti vnutil ně, 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 nějaký zlomek těch peněz aspoň jakoby na dopravu nebo tak jako do kapsy a ty si zbytek dal těm fotbalistům sedmiletým na ty Pragovce. A to by byl jako konec happy end toho příběhu, ale pak to ještě pokračovalo vlastně tím, že druhý den ty kluci na tréninku říkali, tak tady máme, já nevím, kolik, pět tisíc třeba. Co s tím uděláme? S trenérem si říkali a pak šli a dali to tam. Tam můžete přerušit. Dali to do domova důchodců, byl to krásný, dojemný zážitek.
1: Já si myslím, nebo já zastávám stanovisko, že dobrý skutek zůstává dobrým skutkem jenom v tom případě, že se potom o tom nemluví, že se to udělalo nezištně a není potřeba vlastně to někomu vyprávět a, a, a pochlístat si to ramínko, jako jak jsme vlastně dobrý. To je můj názor.
0: Tak, děkuji za návštěvu a třeba se tady potkáme ještě někdy. Čau. Čau.